0: être
1: vous publiez un, un livre de, de souvenirs chez Flammarion que vous avez intitulé « Quelques cerises sur mon gâteau ». Alors moi, si j'avais dû l'intituler, j'aurais plutôt parlé d'un de, de, bouquet de, de fleurs et chaque fleur serait une émotion parce que chaque... Chaque, chaque rencontre que vous faites euh, en réalité on, on, on ne lit pas une rencontre avec Redjani, avec Brassens ou avec Aznavour mais on lit plutôt l'émotion que vous avez ressentie à les rencontrer et euh, chaque, chaque rencontre aurait pu être finalement une, une chanson une chanson
0: plutôt non je les ai faites les chansons avec ces gens là <rire> certains mais euh, oui, d'abord ça, ça aurait fait un titre très long hein, ce que vous venez de me dire <rire> mais oui, oui. Non, c'est vrai que c'est un, un, un florilège de mes rencontres. Oui, voilà. Oui, donc, oui. il y a fleurs dans le Fleur florilège aussi. Pourquoi pas Oui, oui. Puis avec des fleurs de couleurs complètement différentes. Et des émotions
1: différentes. Et des oui. émotions
0: différentes, bien entendu. Oui, voilà. Oui, oui c'est joli comme image.
1: Alors, on ne pourra pas les passer tout en revue, mais j'en ai, ai épinglé quelques, quelques rencontres. La première que j'aimerais que vous, vous, vous nous racontiez, c'est ce regard que vous avez échangé avec Edith Piaf, qui était conduite par Théo Sarrapo dans une chaise roulante. Et c'était la manière dont vous
0: le racontez est bouleversant. Bah, c'était très particulier, puisque ça se passait le. C'est la seule fois de ma vie où j'ai croisé cette femme et qui était la plus grande chanteuse française qu'on qu ait jamais eue. Quoi. Elle le reste encore maintenant. Mais c'était bizarrement le jour où, où je passais mon audition dans une maison de disques pour faire éventuellement moi-même un disque, aller savoir, et on était, je ne sais pas, 150, 200 dans, dans le grand hall des studios Pathé Barconi. Euh, ils avaient lancé des annonces dans les journaux. Toi aussi, tu peux être une idole. Je sais pas quoi. Et, bon, viens auditionner. Et, bon, donc je m'étais inscrite et j'étais parmi tous ces, tous ces jeunes qui attendaient et les yeux rivés sur la porte d'un studio qui était en face, qui était le studio A. Je me rappellerai toute ma vie. Et puis sur la droite, au fond, il y avait un autre studio. Il y avait la porte du studio B. Mais tout le monde avait les yeux en attendant qu'on appelle ça, le prénom de chacun sur le, le, le rivet, sur la porte du studio A et à un moment, je sais pas mon regard est attiré par la porte du, de l'autre studio, là-bas au fond, à droite qui, qui s'ouvre et je vois sortir un garçon que je voyais partout dans la presse euh, à l'époque qui était le nouveau jeune, mari et beau, mari d'Édith Piaf ce qui avait fait scandale parce que oui, qu'est-ce qu'il voilà qu il se marie avec Edith piaf mais bon c'est pour son pognon pour son machin oh là là le pauvre s'il en avait su qu'il allait avoir à payer surtout des dettes après et euh, bref on connaissait son visage et il poussait un fauteuil roulant et personne n'ose regarder les fauteuils roulants, on n'ose pas baisser le regard sur les fauteuils roulants parce qu'elle a peur du handicap, la gêne, etc. Moi, j'avais une sœur handicapée, ça ne me gênait pas du tout. J'ai regardé, et puis voyant Théo Sarapo, je pense que mon subconscient a dû l'associer tout de suite à Edith Piaf. Et j'ai baissé les yeux sur le fauteuil roulant, et là je vois Edith Piaf. Chose toute recroquevillée comme ça dans le fauteuil et qui passe avec en, en, enveloppé dans un petit châle avec des lunettes un peu fumées, pas lunettes noires de star du tout, lunettes fumées de quelqu'un qui voit pas très bien et que la lumière aveugle peut-être un peu, je sais pas. Tout ça, ça passe, mais à une vitesse et il se faufile entre les gens. Il y a des jeunes qui ont Théo, et, et, pardon, pardon, euh, voilà. Et puis il fallait qu'ils poussent le fauteuil roulant à travers les gens. Il y en avait plein qui étaient assis par terre. Les jeunes se poussaient, mais ils regardaient pas pour autant. Mmh. J'ai eu la sensation d'être toute seule à voir cette scène-là. Il est passé, mais ça, ça a dû durer 30, 40 secondes, peut-être, le temps de traverser tous ces gens et d'arriver dans le hall et de rentrer, de monter dans la grande voiture noire qu'attendait dehors. Je le vois soulever Edith Piaf, je vois un chauffeur qui plie le fauteuil, qui met ça dans le coffre et la voiture qui s'en va jusque-là, j'attendais comme tout le monde pour me passer mon audition. J'avais le trac depuis le matin, puis on attendait, c'était long, c'était long, c'était long. Je vous jure qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, ce que je viens de voir, ça, ça va me porter bonheur. Et euh, bah, j'ai réussi mon audition, on a été quatre à être pris ce jour-là sur 200 et je ne sais pas combien. Et j'ai plus eu le trac. De cette seconde où j'ai vu Edith Piaf passer. Mais bon, j'ai pris ça comme un signe, j'en sais rien. Et trois ans après, par hasard, en Belgique, à Knock-le-Zout, j'ai retrouvé Théo Sarapo pour un festival. Euh, c'était. Voilà, c'était. Euh, et, et, et je là. lui ai raconté. Là, là par contre, là par contre, vous n'avez pas euh, été
1: été retenu, mais vous avez converti cette euh, cet échec dans la sélection à Knokelesoot en une espèce de fête des perdants.
0: Oui, on avait, oui, parce qu'on se me souviendrait toujours. On ne devait pas être très très perdant quand même. On n'était pas trop loin euh, de, de, ouais. de, des gagnants, mais on n'avait pas, euh, voilà, on avait perdu. On devait être quatrième, cinquième, je sais pas quoi, et on a fait une table de perdants. Et les gagnants étaient d'une tristesse, parce qu'ils étaient avec les officiels et tout ça, c'était le dîner un peu obligé. Et nous, on était à une autre table et on affichait une pagaille. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rapprochés, Théo et moi, je l'ai retrouvé à la Rose d'Or à Antibes. Et on est devenus très, très, très amis, quoi. Et c'était un garçon. Et j'ai vécu la, avec lui la période où euh, il chantait, il, avait, il faisait des, des galas. On appelait pas encore ça des concerts. Euh, il faisait des galas et, et je me souviens qu'il y avait des, des huissiers qui étaient à la sortie de scène pour saisir son cachet intégralement. Et pour payer les dettes. Pour payer les dettes d'Edith Piaf. Et euh, c'était un lourd héritage que celui d'avoir été le, le mari d'Edith. Ouais. Oui,
1: quand on compare ce que vous racontez là avec euh, les rumeurs qui couraient, le persiflage qui courait sur son mariage, on se rend compte, que, on se rend compte aussi à travers, à travers cette, cette, euh, cette amitié euh, que vous avez eue avec Théo Sarapo, de, de la fidélité avec laquelle vous restez proche de ceux que le
0: hasard fait euh, que, que vous rencontrez ben oui, c'est tombé comme ça, parce que c'était des, des, des gens... Bah, ben, c'est pas parce qu'ils sont morts, mais c'était des gens formidables. Je suis tombée sur des gens exceptionnels. Et il n'y avait pas de raison juste de les voir comme ça et de les lâcher comme ça. Mmh. Euh, moi, je m'attache toujours volontiers aux, aux gens qui, ben, qui, qui sont ouverts vers l'extérieur. Et avec Théo, on s'est vraiment trouvé. J'ai retrouvé un document il n'y a pas longtemps que, que Lina a bien voulu me faire parvenir où... On, 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 on chante tous les deux dans le salon d'Edith Piaf Théo et moi en duo comme ça il y avait la télé bien sûr mais c'était pour une interview et on échange des pensées, des trucs et de le voir bouger, vivre y avais écrit une chanson qui s'appelait Oui je veux vivre en plus et il est mort quelques temps plus tard c'est terrible de voir des documents comme ça c'est remouant et en même temps ça me réjouit, je suis fière d'avoir rencontré des gens comme ça et des de avoir mieux connus euh, d'avoir été plus loin que ce qu'en disait la presse, euh, voilà. Alors une autre rencontre que, que
1: j'aimerais que vous évoquiez, parce qu'elle est, elle est, elle est magnifiquement racontée dans votre livre, c'est celle avec Georges Brassens. Georges Brassens, on a de lui l'image plutôt d'un ours euh, taiseux, de quelqu'un de difficile d'accès, et il vous fait ce bonheur inouï d'accepter une invitation que vous lui faites de venir à la première de votre récital à l'Olympia. Alors là, vous racontez
0: les coulisses, vous racontez, vous racontez tout, c'est merveilleux de vous suivre... Bah, C'est quand même exceptionnel, parce que quand je l'ai invité, d'abord je ne croyais pas qu'il viendrait, j'avais eu le bonheur de le rencontrer sur le plateau du Grand Échiquier de Jacques Chancel, et je, moi c'était le Grand Échiquier de, de, de Maurice Genevois de l'Académie française, et j'avais écrit, c'était un peu un chantage que m'avait fait Chancel, « Oui, j'aime bien ton album, mais je tenais à faire cette émission ». Je ne voulais pas faire des émissions qui étaient encore rattachées trop aux chanteurs un peu de la période yéyé, yé, etc. Je voulais une émission classe. Donc j'ai fait ce grand échiquier. J'ai eu la chance de, de, de pouvoir le faire parce que j'ai accepté. Et après, j'ai pu le faire. Ce n'était pas évident d'écrire une musique sur un poème de Maurice Genevois. Et après, on m'apprend qu'il y aura Georges Brassens sur le plateau, euh, Guy Bedos, Serge Lama, et que moi, je chanterai peut-être trois, quatre chansons de mon nouvel album. Ça, c'est quand même un cadeau. Dans une émission comme ça, où, j a priori, je n'avais rien à faire. Et puis, je chante mes chansons, accompagnée par un grand orchestre, et ça, ça me plaisait bien. Euh, Maurice Genevois, il va de sa larme en écoutant. Ça y est, il était es content. On enfin, fera une petite parenthèse sur la manière dont vous avez composé <rire> cette chanson.
1: Mais terminons Exactement. avec Georges Brassens. Là, on et, reviendra et, sur Maurice et, Genevois.
0: Et Brassens, euh, à la fin, Georges Brassens vient me voir timidement dit euh, 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 Madame Donat je... enfin, il il s'est pas présenté mais presque. C'était tout juste quoi. Je m'attendais à ce qu'il me dise Georges Brassens, enchanté, oui, il l'a reconnu. Et euh, il me dit écoutez j'ai si je peux me permettre j'ai je trouve que vous faites c'est très intéressant pour quelqu'un de votre génération avec le vécu d'avant, quoi. Enfin, genre, pour une chanteuse yéyée, voilà. c'est de qualité. Ça m'a l'air de qualité ce que vous faites. Et il dit, ça me ferait vraiment très plaisir d'écouter les autres chansons. Je dis, qu'à cela ne tienne, monsieur Brassens, euh, je vais vous envoyer l'album avec plaisir. Il me dit, mais je vous suivrai attentivement. Et je pense que ça sera pas le dernier. Bon. Et il me donne son adresse. Bon. Rue Santos-Dumont, que vous oui, citez après qu'il écrivait Dumont, à, ben, à la bien main. Sûr, euh... Il écrivait à la main, il marquait son adresse au dos des enveloppes. Bon, je me dis pour ça, il n'y avait pas de collectionneur du côté des PET, de, de, de Georges Brassens, euh, 42 Rue Santos-Dumont. Bon. Et, et euh, il me donne son adresse, voilà, ben je prends, je dis putain j'ai l'adresse de Brassens. <rire> je vais pouvoir squatter chez lui, je sais pas, Enfin, il vous passe des trucs par la tête de Midinette, quoi. Mais Et puis Brassens, pour moi, c'était déjà une statue. Dans mon univers de la variété populaire, voilà. Bon, et lui, il était au milieu de tout ça. Pour moi, je me dis, c'est un grand poète cet homme-là, mais bon. Et euh, je lui envoie une invitation. Enfin, je lui envoie album par album. Euh, il vous écrit chaque fois. Hein il vous a écrit, il a écrit à chaque, chaque fois. fois, oui. à, chaque fois. Ça, à chaque fois, il m'envoyait un petit commentaire. J'ai tout gardé. Vous avez conservé ça, oui, oui. Tout ah, conservé, oui. mais bien oui. sûr. Et euh, bon, et, et, et au fur et à mesure, euh, et un jour, il c'est drôle parce qu'il... Il m'envoie un petit mot. Alors, je l'envite pour l'Olympia. Mon premier Olympia. Enfin, j'avais fait celui de beco avant. Et je ne sais plus Brassens, dans quel sens. Maintenant, je sais plus. J'ai écrit, j'ai mis les dates. Maintenant, je mélange tout. Mais euh, non, je pense que c'était le... le deuxième euh, Olympia. Le premier, c'était avec le piano bleu de beco Et euh, Brassens, je lui envoie euh, une invitation. Et à l'Olympia... Bon, et Paulette Cocatrix, Jean-Michel Boris, et ça, ils me disent, tu sais, il ne viendra pas la dernière fois qu'il est venu à l'Olympia. C'était pour voir Jacques Brel, et ça de, il y a 15 ans ou 18 ans, je ne sais pas, la dernière fois qu'il a mis les pieds à l'Olympia. Genre, euh, il voulait bien me décourager, quoi. Et, bon, mais ils étaient peut-être assez objectifs aussi. Et moi, j'étais persuadée qu'il viendrait parce qu'il m'a renvoyé un petit mot. Il m'a envoyé un petit mot qui disait, sauf en cas de décès d'un ami ou de moi-même, je serai présent ce jour. Euh, 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 le petit
1: mot se trouve d'ailleurs dans, dans le livre. Je, je, je le recherchais, je vous l'avez mis, mis
0: intégralement. Le dans le livre, voilà, c'est très touchant. Et il a même téléphoné le jour même de l'Olympia pour demander s'il ne pouvait pas avoir une troisième place pour sa femme. Pour Pupschen, qui tenait à assister au spectacle. Et lui, il venait avec Gibraltar. Ah, Pupschen ne sortait jamais, dit-il. Hein, donc c'est vraiment Mais, là. c'est Jamais. Et moi, j'ai vu Pupschen partout. Chaque sortie qu'on a faite, ben ça prouve que bon, il s'est passé quelque chose qui était familial, quoi. Voilà. Et il y avait quelque chose de. des relations familiales, je sais pas. J'ai l'impression d'être la nièce un peu de Brassens, euh, euh, la petite nièce, là, je sais pas quoi, la, la petite, la petite sœur cadette. Il y a des moments, c'est. Voilà, j'ai l'impression de faire la, partie de la famille, mais ces gens-là avaient l'art aussi de, de m'intégrer dans leur truc. Et, et puis, moi, de ne pas me poser de questions pour les intégrer à mon, dans mon monde à moi. Et ils étaient ravis. Et Brassin, c'est ça que j'ai ressenti.
1: Alors, il vous a aussi invité chez lui. Enfin, on, 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 dans, dans, dans le livre vous racontez, euh, il, il a renouvelé tout son, tout son service de table parce qu'il ne l'a jamais fait. D'habitude, il, il reçoit dans sa cuisine,
0: là. Il oui. vous a fait
1: les honneurs de sa salle à manger.
0: Ben, là, il m'a dit... Là, il y avait une table. Il m'a invité à déjeuner. Alors, normalement, euh, c'était un jambon frit chez Brassin dans la cuisine. <rire> parce que quand Mais là, il avait fait venir sa cuisinière qui allait nous faire à manger. Et Je vois une table dans le salon. Je fais, oh là là... Et euh, il avait invité Jean Sablon à déjeuner, qui vénérait, il adorait Sablon parce que eux deux avaient une admiration sans borne pour Mireille, pour les chansons de Mireille. Ils connaissaient tout par cœur. Moi, Sablon, bon, ça me parlait, mais c'était les chansons de mes parents. Hein. Et pas ça, ça, vous a mis en garde d'ailleurs. Oui. Vous... Il m'a dit fais attention, tu lui parles pas, tu lui dis pas. Ah, oh, j'ai entendu vos chansons quand j'étais petite. Hein. Euh, tu, je, voilà. Total, c'est Jean Sablon qu'on a parlé. Au bout du compte. Et il avait mis une table magnifique. Alors, il y avait de la vaisselle. Évidemment, j'aurais pas forcément mis ça chez moi. Mais belle nappe, beau truc. Je fais, euh, voilà, donc, c'est, oui. Euh, il me dit, tu veux que je te dise Parce qu'il me tutoyait, ça y est. Après l'Olympia, je tutoyais. Et il me dit, tu vois la table, là La table elle-même, je l'ai achetée le jour où Maurice Chevalier a accepté de venir déjeuner chez moi. Il me dit, bah pour toi, j'ai racheté le linge et la vaisselle. Vous vous dites, attends, euh, c'est Brassens qui me dit ça à moi. Euh, parce que je suis peut-être une femme, parce qu'il était dans un univers d'hommes quand même. Hein. Pupson n'habitait pas. À l'Olympia, il y a Sophia Loren quand même qui attirait aussi beaucoup ah son ben attention. Ça. Ah Là, oui, comme... oui, non, mais il adorait les jambes de Sophia Loren, et je le soupçonne d'avoir finalement accepté de venir dîner après, pour être plus près de Sophia Loren aussi.
1: <rire> si vous voulez bien, on revient à la petite parenthèse Maurice Genevoix parce que est-ce que vous pourriez me faire une petite masterclass Comment on écrit, on compose une musique sur un texte de Maurice
0: Genevoix Comment ça, comment ça fonctionne ça, ça fonctionne, il n'y a pas de règle pour moi. Il n'y en avait pas, puisque j'ai reçu euh, le, le challenge était d'écrire une musique et à cette condition seulement, je ferai l'émission de, de, de Jacques Chancel. Je chanterais trois, quatre chansons, donc le challenge était énorme, à condition que j'écrive... Une musique sur un des textes qu'on allait me faire parvenir de Maurice Genevois. Et vous aviez deux textes, on aurait choisi deux. Il ah. aurait pu m'en envoyer quatre ou cinq, j'aurais eu plus de choix là, deux textes. Et je reçois par coursier les deux textes, je lis le premier, rien. Et je n'avais quasiment jamais fait de musique sur des textes. Je faisais la musique d'abord et les auteurs mettaient les textes souvent après des fois, il me venait des trucs en même temps, mais ça remontait à l'époque des années 60, quand je faisais tout et que les textes n'avaient pas une grande importance. La chronologie,
1: c'était la musique, et puis voilà, vous la soumettez
0: après, à des, à des je, auteurs. on la soumettez à un auteur en pensant à un artiste ou à la, la, voilà, euh, où l'artiste souhaitait travailler avec tel auteur, que ce soit tel auteur qui lui fasse son texte, auquel cas, c'est moi, après, qui m'occupais du rendez-vous avec l'auteur. Et, bon. et, euh, et là, je, 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 je me dis, bon, il reste un texte, ça s'appelait « La rouquine ». La rouquine, c'est comme ça qu'on me surnommait quand j'étais petite, parce que j'étais rouquine, j'avais les cheveux roux, roux, avec des taches de rousseur partout. Et euh, bon, déjà, ça me cause. Et puis, je commence à lire le texte. Par la lande et la jonc, gardeuse de Dindon, et la lettre, en balançant sa côte, pointue comme un chardon, grêlée comme un poilon. ce d'ici l'appelait la roussotte. Je trouvais ça joli et ça coulait tout seul. Et il y avait une musique qui coulait dessus en même temps. Et là, je me suis dit, oh là, il faut aller vite au piano, ça chante. Et je me suis mise au piano, la chanson a été faite en cinq minutes. Et j'ai rappelé Chancel, peut-être une heure après que j'ai reçu les, les textes. Et j'ai appelé, j'ai fait, bon, ça y est, j'ai fini, je peux vous la faire écouter quand Sous-entendu, quand est-ce que je fais mon grand échiquier J'ai la chanson. Et euh, Chancel me dit, bah, si vous pouvez venir ce soir... Il y a justement Lama qui répète au but de Chaumont. Machin, non, non. Vous venez là-bas au, au but de Chaumont. Et puis, vous, vous, on en profitera pour écouter la chanson au piano. Bon, d'accord. Et je répète, je répète, je répète, je répète, je répète ma chanson. Bon puis Ça y est, elle était toute fraîche. Et je suis arrivé au but de Chaumont. Je suis écouter la chanson. Chancel, il était, on aurait dit, le loup de Texavry. <rire> euh, euh, voilà, qui, qui était comme ça, qui me regardait. Genre, mais comment elle a fait ça en si peu de temps, quoi Il pensait que ça allait être un gars, je ne sais pas. Et c'est vrai que la chanson... Elle est très belle. Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai faite parce que c'est venu tellement vite, tellement cortifaire. Vous pouvez la chantonner, le, le
1: début, que vous avez, vous avez cité
0: le. Par la lande et la jonc, gardeuse de Dindon, elle allait en balançant sa côte, pointue comme un chardon, grêlée comme un poilon, Ce d'ici l'appelait la roussotte. Ses désirs, ses soupirs, les émois de sa poitrine ronde Ses ardeurs, ses langueurs Qu'il ait cru qu'il ait pris tout le monde
1: Jean Maurice Genevoix a dû être très ému
0: Il pleurait, il avait les larmes qui coulaient Et en même temps il avait un sourire de, de gamin Comme si on, il avait eu le jouet qu'il attendait peut-être depuis longtemps Je ne sais pas, mais je sais Il m'a dit, ça y est, je suis auteur de chansons grâce à vous ah, tels... c'était euh, quand même un académicien. Ah, oui. Et ben voilà, les académiciens rêvent d'écrire des chansons. Il mmh. y a des auteurs de chansons qui deviennent académiciens, comme Jean-Louis Dabadi. puis, mais voilà, mais Et le jour où on comprend que, à quelque niveau qu'on soit euh, de, dans le domaine de l'art, que ce soit la peinture, l'écriture, la chanson, la musique classique, l'opéra, je sais pas. Euh, on a le droit d'avoir tous les rêves. Quoi. On a le droit de rêver, parce que tout est possible. Il est possible que quelqu'un... Euh, je ne pensais pas un jour que le grand chef d'orchestre, Laurine Mazel, euh, euh, ferait un album avec les chansons de la et Donna, avec le grand orchestre philharmonique de, de Cleveland. Et là, quand vous entendez ça, bon, on ne reconnaît pas trop nos chansons, mais en même temps, ça devient des œuvres euh, quasiment classiques. Et, et, bon, tout est possible dans tous les sens et après je me suis moins un jour il faut plus se poser de questions quoi. mais de temps en temps vous ne pouvez pas vous empêcher quand vous, vous rencontrez tant que c'est dans le domaine de la musique etc., vous vous dites il y a un lien c'est quand même la chanson, la musique qui nous relie mais quand vous vous trouvez en face d'une star de cinéma admettons euh, et qu'il n'y a pas de raison euh, a priori pour que vous vous rencontriez et vous la rencontrez que c'est une idole, enfin quelqu'un que vous idolâtrait depuis que vous êtes euh, adolescente il que la rencontre je... avec Jane Seberg je, très... je, je me suis fait couper les cheveux euh, quand j'ai vu à bout de souffle j'étais toute gamine j'ai vu à bout de souffle et je suis allée chez le coiffeur avec la photo de Jane Seberg pour que mon coiffeur me coupe les cheveux courts je suis toujours un petit peu pareil mais en plus long mais j'ai toujours gardé cette coupe comme ça quasiment toute ma vie, euh, toute ma carrière. Le chapitre de la rencontre avec Jane
1: Seberg est un des plus, des plus émouvants aussi, parce qu'elle euh, vous appelle, elle est dans un hôpital psychiatrique, vous ne le savez pas. Ben elle non. Est...
0: non, elle me donne une adresse, elle voulait elle souhaitait me rencontrer, elle avait écrit des poèmes, et euh, elle souhaitait que je mette de la musique dessus. Bon, déjà, je n'ai pas cru que c'était elle qui était au téléphone, parce que j'étais en studio en train d'enregistrer, on me dérange, machin. Hein. Hello Alice Donna, c'est Jane Seberg. J'avais envie de dire oui, moi je suis le pape, euh, voilà. Bon, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était sérieux, que c'était vrai. Et la conversation se termine. Elle me donne une adresse. On finit par prendre rendez-vous pour que j'aille lire ses poèmes, etc. Ce qui est intrigant, c'est qu'elle vous demande d'envoyer des fleurs parce qu'il n'y a pas de fleurs ben, chez ben là, elle. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire et, et la dernière phrase qu'elle me dit, elle me dit Oh, excusez-moi, je peux vous demander euh, de m'envoyer des fleurs, de m'apporter des fleurs. Et puis c'est tout. Euh, me dit, à, à vendredi, à lundi, je sais plus quel jour. Oui, bien sûr, je raccroche. et je me dit, pourquoi euh, des fleurs euh, Je vais prendre des fleurs. Elle a pas de fleurs chez elle. Euh, elle peut pas s'en acheter. Enfin, voilà, vous, d'un seul coup, on descendait sur terre. Je lui dis, attends, c'est quoi cette nana Ça doit être vraiment un gag, quoi. Et puis, le jour j'y suis allé euh, d'abord, le lendemain, je lui ai fait envoyer des euh, fleurs, donc à l'adresse que j'avais. C'était une adresse normale d'une maison à Sèvres, euh, Meudon. Alors, bon. Et j'arrive là-bas. Euh, lieu dit du, à l'heure du rendez-vous et je vois une plaque à l'extérieur il y avait une espèce de grille ouverte comme un manoir quoi. Alors, planté dans, dans un parc oh, logique, c'est une star hein. et euh, plaque extérieure je vois marqué euh, clinique psychiatrique et là je me dis oh, on vérifie l'adresse j'ai dû me gourer, je vais voir la maison d'à côté bon, c'est peut-être la maison d'à côté c Puis, là je vois bureau je vais jusqu'au bureau et je dis bonjour, je suis désolé, de vous déranger. j'ai dû me tromper d'adresse, mais j'ai rendez-vous avec madame Gincy Siberg. genre elle n'est pas là. Et la dame me dit, ah ben oui, mais vous avez une voiture, bah ben oui, ben allez vous garer devant le pavillon, je ne sais pas quoi, vous demandez à l'infirmière de vous ouvrir. Mais de m'ouvrir quoi Bon, et je fais tout ça et je me retrouve dans une chambre avec des barreaux, etc., avec jean Siberg qui est assise en tailleur sur un lit la Gincy Berg de à bout de souffle avec des cheveux mi-longs, magnifique elle était magnifique voilà, donc en fait, je vais pas tout raconter parce ah que, non, que non, tout non. Est On a raconté deux rencontres, on a
1: raconté deux ou trois rencontres voilà. seulement. Alors, votre livre, il est, il est rempli de ses, de ses souvenirs, il est rempli de, de ses émotions. Je vais rappeler à Lise Donat le, le, le titre de, de votre livre, Quelques cerises sur mon gâteau. C'est paru chez Flammarion et j'en recommande vraiment la lecture parce que c'est de l'émotion à l'état pur. Et puis, il y a aussi ce, ce, cet aspect surprenant c'est que vous avez l'air chaque fois surprise et de rencontrer Johnny Hallyday, de rencontrer. Aznavour, de, faire, de faire les rencontres que vous faites or oh, oh, vous, vous êtes de cette famille là
0: oui je suis de cette famille là mais euh, on a tellement d'idées euh, d'idées reçues qu'on qu qu voilà, qu s'est imprimé dans notre petite tête par la presse, par les images, par les émissions de télé par les, par la, par les paillettes et puis quand vous voyez ces gens là j'avoue que j'ai eu là une immense chance c'est d'être euh, de par mon statut de chanteuse ou d'ex-chanteuse quand j'ai commencé à placer des chansons, euh, chez ces gens-là, comme disait Jacques Brel. Euh, voilà, ils m'ont accueilli chez eux, pas au bureau, pas dans la maison d'édition, pas chez la production, chez eux, parce que je suis une chanteuse quand même, comme eux. Et ils m'ont accueilli chez eux, dans la cuisine, chez Dalida dans le salon chez Claude François et puis quand vous êtes chez les gens et vous les attendez pour votre premier rendez-vous on regarde autour comment c'est s'ils sont jamais à l'heure complètement sauf Brassin, c'est lui qui ouvre la porte il est là <rire> bah ben oui et, et euh, vous regardez autour et là vous avez une idée déjà différente chez Claude François il n'y avait pas un signe ostentatoire pas rien qui puisse laisser penser qu'il était chanteur ou qu'il était dans le showbiz ou dans le monde des paillettes, rien. Alors que vous allez chez Régine, tout vous fait penser qu'elle est dans le showbiz et dans le monde de la nuit. Et c'est génial parce que là, chez Régine, ça correspondait pareil, quoi. Je vais chez Brassens, je découvre qu'il y a un clavier. Et qui c'est qui joue du clavier C'est pas Pierre-Nicolas, c'est pas... Il y a quelqu'un dans la famille qui joue du clavier. Il dit non, moi je chante mes chansons. C'est le seul moment où je peux chanter mes chansons accompagnées par un grand orchestre, il avait un genre de synthétiseur. Il dit après, Pierre-Nicolas, il les récupère et il les remet juste avec sa basse. Il dit moi, au moins, je me mets les trompettes, la batterie, le grand orchestre, les violons, et je me chante mes chansons, ça me fait plaisir, c'est tout.
1: C'est là aussi qu'on découvre, à la fin de ce chapitre sur Georges Brassin, ce grand regret qu'il avait de
0: n'avoir jamais été reconnu comme un grand musicien, ce qu'il est. Oui, absolument, et un grand... Oui, grand musicien et grand mélodiste. Et je m'en suis rendu compte, moi, en, 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 il le disait, il disait, eh hey, voilà, on dit encore, que, en regardant des papiers dans, dans la presse, il dit, voilà, on dit encore que je suis un grand poète, jamais un grand musicien. Il dit, mais je suis un mélodiste, mais, mais ils n'ont pas écouté mes mélodies. Et si Georges, il, il les écoute, il pense que c'est monotone, il trouve ça monotone parce que c'est toujours ta voix, ton phrasé, euh, Pierre-Nicolas derrière, poum, 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 et voilà, et on se dit, bon, bah, c'est toujours la même chanson qui nous fait au bout d'un moment. Et moi, le jour où j'ai créé un spectacle, j'ai monté un spectacle avec que des chansons de Brassens, où il n'était plus là, avec des jeunes de mon école, quand je me suis mise au piano pour commencer à travailler les chansons de Brassens, mais mon Dieu que j'ai souffert, ça a été une horreur. Je, je me dis mais qu'est-ce qu'il a foutu comme harmonie là c'est quoi ça sort d'où ça c'était incroyable et là je me suis dit bon sang pourquoi je me suis pas rendu compte de ça plus tôt et je me suis dit j'aurais dû aller plus loin en matière de musique aussi et à partir de ce jour là je me suis intéressé beaucoup plus aux harmonies plein, Voilà. donc merci Brassens il m'a permis d'avancer encore musicalement et de ne pas juger trop vite les chansons la musique d'être à l'écoute quoi
1: eh bien, merci Alice Donat de nous avoir permis avec ce livre d'aller aussi non pas chez eux mais aussi chez eux et aussi chez vous. C'est-à-dire vraiment tout près, tout près du cœur battant de quelqu'un qui est qui est vraiment. Euh, Net. <rire> merci Alice Donat. Je rappelle le titre quelques cerises sur mon gâteau. Souvenir et c'est paru chez Flammarion. Merci. Merci.